0: Mary, der Football-Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hail Mary, unserem Football-Talk. Und was war das schon wieder? Eine Woche voller Football. Donnerstag hat es angefangen und übers Wochenende hat es im gestrigen Topspiel zwischen den Ravens und den Chiefs gegipfelt. Erstmal ein Hallo in die Runde. Ähm, ja, Wir fangen gleich, am besten gleich mit dem Spiel an von den Ravens gegen den Chiefs. Was sind eure Meinungen dazu? Beziehungsweise erstmal die, ähm, die Chiefs haben die Ravens relativ deutlich geschlagen. Ähm, ja, den genauen Spielstand habe ich zwar gar nicht gerade im Kopf, aber es wird einer von euch wissen.
0: 34 zu 20 haben wir 34 da. 34 zu 20 für die Kansas City Chiefs.
1: Genau. Ähm, was sind eure Meinungen zum Spiel?
0: Also ich würde mich da gleich mal einklinken. Hallo auch in die Runde. Zunächst ist es ja so, möchte ich mal der Vollständigkeit aber sagen. Wir nehmen jetzt gerade für alle Hörer, wir nehmen gerade jetzt wirklich nach dem, nach dem Spiel, also am Morgen nach dem Spiel auf. Wir haben es alle drei haben wir es geschaut und
1: ja, also. Sind auch dementsprechend mein Take müde. Spiel,
0: ja, das ist richtig wohl, das stimmt wohl. Mein Text zum Spiel ganz klar: also ich muss sagen, ich hatte ja die, die Chiefs als, als Sieger in dem Spiel getippt. Dass es jetzt so deutlich und, und wirklich relativ ungefähr über das ganze Spiel abläuft, muss ich sagen, hat auch mich. Deutlich überrascht. Ich dachte, dass die, dass die Ravens da mehr mithalten. Allerdings, dieses relativ deutliche Spiel liegt auch, also dass es so deutlich war, liegt auch einiges, einiges dran, dass, dass Lamar Jackson einfach nicht er selbst war, nicht, nicht gut gespielt hat. Knapp über 50% Completion nur, unter 100 Yards Passing, ein Touchdown, ein Pick, dazu zweimal gefummelt. Das war nicht das, was man normal von ihm gewohnt ist. Und das konnte das System nicht ausgleichen. Ich gebe erstmal weiter zu, an Lauren, dass der auch mal sein, sein Cent verzugeben kann.
2: Ja, Servus erstmal auch von mir. Ähm, du hast eigentlich schon, schon Grund drauf ähm, richtig gesagt. Wir haben wir es letzte Woche für mich meiner Meinung nach auch schon genau darunter besprochen, was wo die entscheidenden Dinge sind. Wir haben gesagt, Running Game wird entscheidend sein. Das war bei den Ravens stattechnisch gut, aber da waren viele lange Läufe dabei, die es ein bisschen verfälschen. Die, die kleinen Läufe, also die, die kurzen Läufe, um dann mal einen First Down zu holen, die haben eigentlich erst angefangen, nach, dem, nach der Halbzeit, also spät im dritten Quarter zu funktionieren und das war einfach nur zu spät, da waren sie schon mit drei Scores hinten dann, ja, wie du schon gesagt hast, Lamar Jackson nicht auf dem Niveau, wo er normal ist da denke ich gestern, wer das Spiel gesehen hat, wird sich erinnern, da waren einige Dinge vor allem auf Mark Andrews dabei, ein Teil, den er normal immer findet und der auch, ja, wer Spieler von nie gesehen hat, einen Radius hat da kannst du auch einen Meter nebenan werfen den hat er meilenweit überworfen, dann hat er Marquis Brown in der zweiten Halbzeit einen langen Pass für den Touchdown freigehabt, hat ihn auch überworfen. Also das war einfach nicht das Spiel von Lamar Jackson und da hat ja, Patrick Mahomes mich einfach einen deutlich besseren Eindruck, einen dreiferen Eindruck auch hinterlassen. Für Lamar Jackson gut, ähm, dass es in Woche 3 war und nicht in den Playoffs, wo sie sich auch noch begegnen könnten, aber ja, ähm, Niklas, du kannst ja noch ein bisschen was zu den Stats und zu der Leistung von Patrick Mahomes generell sagen.
1: Ja, zu ähm, Holmes komme ich dann gleich. Ich wollte auch noch kurz was zu Lamar Jackson sagen, wie du gesagt hast. Ähm, er war auf jeden Fall nicht so accurate, wie er sonst immer ist und auch das Laufspiel war nicht so gefährlich. Ähm, aber man darf jetzt auch nicht die ganze Schuld nur bei Lamar Jackson sehen. Ich fand, dass er auch eins, zwei gute Würfe, auch einen in die Endzone zum Beispiel auf Mark Andrews hatte, den er einfach normalerweise fängt. Also Andrews oder ein Mann von seinem Kaliber fängt ihn normalerweise und das hat er gestern irgendwie das ganze Spiel so, hat sich das ganze Spiel so durchgezogen von den Ravens. Und, ähm, in den wichtigen Momenten waren immer die Chiefs ein kleines Stück besser, aber vor allem die Offense mit Patrick Mahomes hat halt das ganze Spiel dominiert und geprägt. Mahomes ist gleich von Anfang an gut gestartet, hat einen guten Eindruck gemacht, hat die Offense übers Feld geführt und fast spielerisch die Defense von den äh, Ravens dominiert. Die hochgelobte Defense von den Ravens hatte kaum eine Chance, auch der Rookie Patrick Queen, von dem er sich viel erhofft hat, auch dass er vielleicht die, die Läufe von Patrick Mahomes, die er immer mal einstreut, wenn es notwendig ist und um, um zum First Down zu laufen, oft auch beim dritten Versuch, konnte auch ähm, einen Patrick Queen nicht stoppen. Ich glaube die einzige gelungene Aktion von den Ravens in dem Spiel war der ähm, Kickoff Return Touchdown von ähm, Devin Duvernay. Das war eine richtig geile Aktion, muss ich sagen. Aber sonst ist den Ravens wirklich wenig gelungen?
2: Ja, so so finde ich, kann man das auch nicht sagen. Also Anfang von der zweiten Halbzeit hat die Defense ja mit zwei Big Plays gleich geglänzt. Erst haben sie einen Fumble recovered von ähm, Thompson war es, glaube ich, der, der einen Ball verloren hat, der, der zweite Running Back von den Chiefs. Und danach haben sie auch noch einen, ähm, einen vierten Versuch stop also ein Fourth Down quasi denied. Na, ich sage jetzt nicht denied, das ist zwar. Also sie haben verhindert, dass die ähm, Chiefs Turnover mit und Versuch Downs. ein Turnover und Downs haben sie kreiert, genau, danke. Ähm, also haben sie da zwei Big Base gehabt, die sie auch gebraucht haben, aber wie du schon sagtest, ähm, in den engen, als es dann wieder enger wurde und sie nur noch sieben Punkte dran waren, hat man Holmes auch wieder mit einem sieben Minuten Drive ähm, auch wieder, wieder die Endzone gefunden und da hat man schon gemerkt, ja, dass die Chiefs einfach ein bisschen das ausgefuchste Team haben, vielleicht auch einen besseren Gameplay hatten, die haben äh, Edward Saleer doch auch öfter gefunden, eher im Passspiel als im Laufspiel, aber ja, den haben sie auch ausgenutzt und ja, zum Beispiel, wer, wer, sich, wer sich ja gestern noch in, 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 in den langen Pass von Mahomes, den er aus dem Handgelenk rausgeworfen hat, weil Druck im Gesicht war, genau in den Lauf von äh, Nicole Hartmann getroffen hat, also ja, Patrick Mahomes ist schon, ist schon bärenstark.
0: Ja, ich habe jetzt, ich möchte nochmal einen Schritt zurück machen, weil ich habe da zwei, drei sehr interessante äh, Schlagworte gehört, auf die ich noch mal eingehen möchte. Also einmal Andrews, die Connection, äh, Lamar Jackson und Andrews, die finde ich hat fast überhaupt nicht funktioniert, also ich habe da aus dem Stehgreif mindestens zwei Aktionen im, äh, im Gedächtnis, wo, wo Lamar Jackson wirklich in, in vierfach Coverage wirft und wirklich Andrews eigentlich keine Chance hat, ihn mal zu fangen, dann hat er ihn einmal, ich meine im zweiten Viertel noch so bei so einem Chipball überworfen, dass er beinahe intercepted war, also das hat überhaupt nicht funktioniert, das haben die Chiefs richtig gut weggenommen, muss man ganz klar sagen, dann muss man sagen, was ich, was mir auch aufgefallen ist, direkt im ersten Drive, ich bin mir nicht sicher, das haben auch die amerikanischen Kommentatoren so gemeint, weil sie ja da, das sind ja die, die Baltimore Ravens bis an die, ich bin mir nicht ganz sicher, zwischen die, die 510 der, der Kansas City Chiefs und sind dann fürs Goal gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob man da vielleicht schon als John Harbour, weil ich meine, man weiß, dass die Kansas City Chiefs eine sehr high-powered Office haben, dass sie viele Punkte aufs Board bringen normalerweise. Ob man da vielleicht schon hätte dafür gehen können, eventuell, um da den Druck ein bisschen hochzuhalten, weil das sollte ja in der gesamten ersten Hälfte eigentlich das, das einzige Mal sein, dass die, dass die Baltimore Ravens so weit kommen. Ich meine, klar, das kann man nicht wissen, aber. Ich weiß nicht, ob ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Risiko gewünscht hätte. Kleiner Edwards-Valair hatten wir. Der war, wie gesagt, im Laufspiel nicht so besonders präsent. 3,2 Yards pro Lauf ist jetzt nichts besonders. zumal man ja die, die letzten Spiele noch sich erinnern kann. Da war er deutlich besser am Boden. Was mich noch, äh, was ich auch noch reinwerfen möchte, was die Chiefs richtig gut gemacht haben konzeptionell, es war das erste der drei Spiele, in dem die Baltimore Ravens mehr passen mussten, als sie laufen konnten. Das ist ja normal immer die äh, Baltimore Ravens seit zwei, drei Jahren jetzt so ein klassisches Run-First-Team, die versuchen, egal ob sie führen, ob sie hinten liegen, den Ball zu laufen, so gut es geht. Das war jetzt im Spiel gestern auf keinen Fall so, so gut möglich. 21 Mal sind sie gelaufen, 28 Mal musste Lamar Jackson den Ball werfen. Das hat Andy, äh, Andy Reid auch wirklich gut hinbekommen, dass er das konzeptionell so in die Richtung hat hat lenken können. Und so scheint es eben möglich zu sein, die Baltimore Ravens zu schlagen, wenn man Lamar das fast das komplette, äh, komplette Laufspiel wegnimmt.
2: Ja, aber da für, mich, für mich war da auch nicht nur das Problem Lamar Jackson, sondern wir haben ja schon über, über Andy Reid und, und Coach Harbour jetzt gesprochen, John Harbour. Ähm, für mich war auch die Spielzeugauswahl bei dritter und kurz, bei ähm, zweiten und lang immer ein bisschen komisch. Also bei dritten und kurz, ich weiß nicht, ob das auch ein Problem von den Receivern an sich war, weil mich, mich nervt es halt immer. Ich habe es gestern, ich habe das Spiel mit einem Niklas quasi zusammengeschaut, also wir haben telefoniert und. Uns beinahe hat gestört, dass bei, bei dritten und kurz die Receiver von den, von den Ravens generell die Slant-Routen oder die Routen nach außen zu kurz gelaufen sind. Zu also
0: kurz, die, das wollte ich auch noch wollte ich auch noch ansprechen. Ja, Das waren mir auch zwei, drei, zwei, drei Dinger im Kopf, wo es auf jeden Fall so war, ja, dass sie dann einmal den Ball nicht gefangen von, von Sneed wegen einem Tackle, glaube ich. Da war aber auch mindestens ein Jahr zu kurz. Dann bei der Aktion, die eben zum frühen field geführt hat, auf jeden Fall auch nochmal zwei Jahre gefehlt, obwohl der Catch da war. Das muss ich dir vollkommen recht geben, ja.
1: Ja, da, da haben wir ja gestern schon drüber geredet, dass die die Routen einfach zu kurz waren. Ich weiß nicht, woran es lag, ob die Receiver einfach die Routen zu kurz gelaufen sind, ob es das Playcalling war, das einfach äh, in dem, dem Moment einfach nicht das richtige Play war für den äh, für die Situation. Keine Ahnung. Aber ich würde einfach aus meiner Sicht noch mal die die Leistung von Patrick Mahomes einfach hervorheben. Der absolute der Mann des Spiels war. Er hat ähm, ich Einfach nur eine Situation, wie er diesen Unterarmpass auf äh, Anthony Sherman, den Fullback, äh, Anthony Sherman, ja. einfach äh, so rüberschockt quasi und der dann zum Touchdown laufen kann. Oder der Pass auf ähm, auf de, äh, seinen O-Liner Eric Fischer, der einen Touchdown fängt. Also da war schon, da war schon viel Trickery dabei und ähm, Mahomes hat gezeigt, warum er der Super Bowl MVP war, warum er schon äh, Regular Season MVP war und was er einfach alles kann. Auch ja, der Sherman
0: der, touch, da muss man aber ja ja bitte du das, du. Auch, auch der Sherman touch hat schon meiner Meinung nach auch richtig gutes Playcalling, weil man hat im Prinzip die gesamte Offense nach rechts geschiftet, also alles sämtliche Spieler nach rechts laufen lassen, sodass es eben für die für die Baltimore Ravens Defense nach einem Spielzug aussieht, dass der eben nach rechts geht und dann ist Sherman im Prinzip einfach nur gerade in die Endzone gelaufen, dadurch dass eben die Defense auch mit rüber geschiftet ist, weil er dann quasi offen den Pass so zu werfen ist trotzdem auch nicht einfach, wenn ein football in der Hand hatte, der dürfte das wissen. War trotzdem gut gemacht, aber auch konzeptionell richtig, richtig gut. Zu Patrick Mahomes noch ein Wort, was der gespielt hat. Das war wirklich insgesamt über das ganze Spiel der Hammer, finde ich. Also der dann auch seine, seine Passfakes, wo er dann wirklich unter Druck steht. Ich dachte, der wirft den Ball jetzt weg, dann, dann ist es doch nur ein Passfake und dann geht er doch nochmal für, für ein paar Yards. Also was Mahomes gespielt hat, fand ich, fand ich richtig stark, muss ich ganz klar sagen. Vier Touchdowns, 385 Yards. Das ist richtig gut gewesen, meiner Meinung nach. Ja, meinst
1: du, dass der Spielzug auf Sherman? Ähm so geplant war oder dass es äh, doch impro improvisiert war von Patrick Mahomes?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass es, die erste, dass es die erste Option war. Wenn jemand von den Linebackern reagiert hätte und eventuell stehen geblieben wäre, weil er, weil er Sherman 1-1 hätte decken sollen, dann glaube ich, dass sie da auch noch eine andere Möglichkeit gehabt hätten, eventuell dann doch nach rechts zu gehen. Aber wenn sie das eben so ergibt, dann, dann glaube ich, war schon Sherman die, die Nummer 1-Anspielstation in dem, in dem Spielzug.
1: Ja, Das zeigt ja auch, in was für einem Flow da Mahomes drin war, oder das was Andy Reid auch gesehen hat von draußen, dass er eben so ein Spielzug gibt. Er weiß, der kriegt es hin, aber da musste du ja auch sagen, okay, heute läuft es einfach und macht es mal, das wird schon funktionieren.
0: Und auch da möchte ich nochmal jetzt, ich weiß nicht, hoffentlich sehen wir es noch in der Saison, in der Offseason gab es ja immer wieder Videos von, von Patrick Mahomes, wie er hinterm Rücken den Ball geworfen hat und da hat er auch gemeint, Andy Reid möchte das bitte in, in Gameplay irgendwie konzeptionell unterbringen. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir den auch nochmal sehen werden in den kommenden Wochen, dass, dass Mahomes hinterm Rücken den Ball wirft, weil dann, dann ist wirklich ganz aus, dann, das wäre komplett verrückt.
1: Ja, dann... dann werden die, die, sich auch Defenses denken, was machen wir hier eigentlich? Sonst, äh, noch irgendwas, hat noch jemand was zum Spiel oder wollen wir dann schon ähm, zu den anderen Spielen der, der Woche kommen?
2: Ja, ich glaube, ich, ich schließe einfach ab mit, was mir gestern aufgefallen ist, ich glaube, Mahomes ist mit Abstand der beste Quarterback der Liga, wenn es um die Touchpässe geht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hat aber. Jeder Touchpass von Holmes über die Gegenspieler kommt genau da runter, wo er runterkommen muss. Da ist keiner zu lang. Das geht auf die kurzen Distanzen. dann, wie du schon gesagt hast, der, der kurze auf Eric Fischer für den Touchdown. Also die sind perfekt geworfen. Da ist er mit Abstand der Beste in der Liga
0: kommt ihm halt die Armkraft entgegen, ganz klar, weil ich meine, er hat einen brutalen Arm, das ist ein äh, 1-zu-1-Duell mit, mit Josh Allen, soll es glaube ich immer noch geben, wer dann genau den besten Arm der Liga hat. Wenn man so eine unglaubliche Kraft in seinem Arm hat, dann ist es natürlich auch einfach, über so lange Distanzen noch präzise zu bleiben, also gebe ich dir vollkommen recht, da ist er wirklich mit, mit das Beste, was die Liga zu bieten hat.
1: Ja, dann haben wir es ja schon zu einem Spiel und von einem, der der Start dieser Draft-Klasse wohl ist, zu einem anderen, aus einem anderen Spiel der wohl jetzt seine Karriere vielleicht, ähm, vielleicht sein, also das letzte Starting game seiner Karriere bei, bei seiner Franchise gemacht hat, nämlich zu Mitch Trubisky, der beim Spiel der Bears, also seiner Chicago Bears gegen die Atlanta Falcons, gebencht wurde. Es war vielleicht für viele eine Frage der Zeit oder für manche kommt es auch überraschend zu diesem frühen Zeitpunkt, aber wenn man einen Nick Foles hinten sitzen hat und dem so viel Geld bezahlt, war es vielleicht eine, wirklich eine Frage der Zeit, bis dann doch Nick Foles übernimmt. Ähm, ja, warum wurde äh, Trubisky gebencht? Ähm, er hat wieder mal einen Pick geworfen. Ich denke, da hat auch das Spiel davor, wo sie gegen die, ähm, gegen haben die gegen die Lions gespielt haben, wo er schon äh, gegen, äh, in der, nee, gegen die Giants, gegen die Giants haben sie in Woche zwei gespielt, wo Trubisky schon in der zweiten Halbzeit deutlich abgebaut hat und das Spiel noch mal, äh, die, die Giants spielen noch mal eng gestalten konnten. Da hat er schon einen relativ schlechten Eindruck gemacht und es hat sich dann im Spiel gegen die Falcons fortgesetzt, wo dann äh, Matt Nagy die, die Reißleine gezogen hat und dann Foles gebracht hat. Was es dann letztendlich gebracht hat, da dürft ihr äh, was dazu sagen.
0: Ja, also ich muss noch mal ganz kurz da, um da anzuklinken. Ich finde tatsächlich jetzt den Zeitpunkt ein bisschen schon überraschend, denn ich finde Chubisky mit seinen 13 aus 22, 128 Yards, ein Touch und ein Pick war jetzt nicht so grauenhaft schlecht. Da haben wir schon deutlich schlechteres von dem Museum muss man ganz klar sagen. Allerdings insgesamt kommt es überhaupt nicht überraschend für mich. Ich habe schon Nick Foles seit dem Moment, als er, als er getradet wurde in der Offseason, als er dann zu den, zu den Bears kam, dachte ich eigentlich, dass er das machen wird als, als Starter. Für mich war er die Nominierung von Chubisky als Starter vor Foles eben überraschend. Jetzt ist es soweit, dass das Folds eben reinkam. Wird auch in Woche 4 starten, das kam auch schon raus vom, vom Coaching-Staff. Kam rein, 188 Hertz, drei touch juns auch eine Interception, aber hat, und das ist es, das Wichtigste, die Chicago Bears zu einem Sieg geführt. Denn mal wieder, man möchte, es ist glaube ich fast jede, jede Woche das Gleiche, ich hoffe mal, dass es das irgendwann aufhört für die Falcons. Mal wieder war es so, dass die Falcons in hohen Lied, äh, eine hohe Führung noch verspielt haben und mit einem 20 zu 0 im vierten Viertel, also 20 Punkte für die Bears, keinen einzigen für die Falcons noch verloren haben mit 30 zu 26. Die Chicago Bears stehen jetzt auch wenn Trubisky zwei Spiele lang, wobei er teilweise auch schon okay gespielt hat. Aber trotzdem Quarterbacks stehen die Chicago Bears 3-0. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn da in Woche 1 der gedroppte Pass von DeAndre Swift, glaube ich, in der Endzone beim, beim letzten Play von den Lions, war da der Grund, warum die, warum die Bears da gewonnen haben. Letzte Woche gegen die Giants gewonnen, auch relativ knapp. Jetzt, wie gesagt, noch das Comeback gegen die Falcons, aber unterm Strich stehen die Chicago Bears 3-0. Finde ich auch... Äh, hat mich auch fast ein überrascht, als ich das dann so richtig mitbekommen habe. Wie gesagt, Spiel gewonnen, Nick Foles einen soliden Eindruck gemacht, ich freue mich schon richtig auf die nächsten Wochen mit, mit Foles, ich bin großer Fan und ja, werden wir dann sehen, was da, was da noch kommen wird.
2: Ja, also, ich denke, ihr habt das beide ja schon richtig gut analysiert, mich hat es auch nicht überrascht, dass äh, Trubisky auf kurz oder lang gebencht wurde, mich hat es nur quasi gewundert, weil klar, Trubisky, ich habe schon viel schlechtes über ihn geredet, ich habe eigentlich selten ein gutes Wort verloren, aber ich fand ihn in Woche 1 gegen Detroit. Wer, wer sich das an das Spiel noch erinnern kann, der hat im letzten Quarter drei oder vier touchdown pässe geworfen. Der war da der war er überragend. Da musste ich mich schon mal, da habe ich schon gedacht, ich muss, ich muss komplett, ich muss an den Sportart, Sportart schauen. Gut, gegen die Giants war er dann abgebaut und ich fand ihn, also er war jetzt nicht grauenhaft schlecht gegen die Felgen. Er war nicht gut, klar. Aber, naja, ich meine, es, es ist ein bisschen, immer ein bisschen komisch, wenn, ja, Spieler oder oder Trainer entlassen oder gebencht werden wenn man wenn man gerade gewinnt also beim jetzt 2 0 das ist ja wahrscheinlich nur ein 2 1 geworden mit Trubisky aber trotzdem dann hätte man ihn halt vor der Saison gebencht weil das kommt irgendwie auch ein komisches Zeichen an die Mannschaft wenn du 3 0 stehst und hast dann seinen Quarterback jetzt gebencht gut mit Nick Folzer machst du nichts falsch aber ihr wisst wahrscheinlich was ich meine also das ist irgendwie ein komisches Signal für mich da jetzt vor allem die Highline zu ziehen wie du sagst obwohl du die Spiele gewinnst Also.
1: Na, Ich finde es ich find gar nicht mal so überraschend, dass jetzt auch ähm, Trubisky als Star dann in die Saison gegangen ist, weil wenn du jetzt mit Foles dann direkt reingegangen wärst, Foles ist auch immer so einer, ja, bei den, bei, bei den Eagles war er als Backup dann brutal in den Playoffs und auch Super Bowl-MVP. Bei, äh, bei den Jaguars hat es dann im ersten Spiel, ich glaube im zweiten Spiel, oder hat er sich im ersten Spiel direkt bei den Jaguars verletzt? Ich glaube beim ersten hat er sich direkt verletzt. Und das sah, sah auch davor nicht gut aus. Und als er dann auch zurückkam, hat er ja schnell sein, ist er, hat er nochmal äh, gestartet und hat jetzt dann nochmal gegen Münchu verloren. Heißt, ähm, immer hat eine Nick Foles auch nicht überzeugt. Und wenn du jetzt mit Foles angefangen hättest, dann hätte es nicht funktioniert, hättest du nochmal zurück zu Trubisky gehen musst. dann hätte es mit Trubisky wieder nicht funktioniert und dann wieder zurück zu Foles und so. Das wäre dann schon viel gewesen. Jetzt hat man ja erstmal gesehen, Trubisky, okay, es war jetzt nichts. Jetzt haben wir Foles und dann schauen wir jetzt erstmal, was passiert. Und ja, was fangen wir jetzt mit den Falcons an. Die Falcons stehen 0 und 3, haben eigentlich in jedem, sahen in jedem Spiel richtig gut aus. Calvin Ridley schaut brutal aus. Das werden viele Fantasy-Owner von ihm bestätigen können. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die Falcons jetzt in Zukunft machen, aber sie sollten mal schauen, dass sie mal so äh, Spiele über die Ziellinie bekommen. Ähm, ja, jetzt nochmal
0: zu der Vollständigkeit halber, die haben jetzt momentan nach den Additions in der Offseason, nachdem sie Todd Gurley geholt haben, nachdem sie Lacon Treadwell von den Vikings geholt haben, der in der, in der, Free, äh, der Free Agent war, nachdem sie Hayden Hurst ertradet haben, sind sie jetzt elf First Round Picks in der Offense. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und stehen trotzdem 0-3, nur um das kurz in, in Relation zu setzen.
1: Ja, ne, ja. Ne, jetzt,
2: ich find, Dann ich find, sag
1: du noch was zu den Falcons. Ja, ich weiß nicht, ich, ich
2: finde es ja, das ist ja mit den Falcons und, und hohen, hohen Führungen weggeben, Es ist ja nicht mehr lustig, also mittlerweile, also letzte Woche gehen die Cowboys einen Onside-Kick in, in der aktuellen Zeit noch, noch abgegeben und dann noch verloren, wegen dem schlechten Play vom Special Teams die Woche wieder 20-0 geführt, wieder verloren und gegen den, quasi in Anführungszeichen gegen den Backup-Quarterback und irgendwann, weiß ich nicht, ob das da, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass sie wahrscheinlich verlieren werden, aber ich dachte nicht, dass es verlieren, nachdem sie 20-0 geführt haben, also ich ich weiß nicht, ob da ein Mentalität, Mentalitätsproblem in der Mannschaft ist, das ist immer so ein schwieriges Wort, weil das gibt es wahrscheinlich auch nicht und ja, man schaltet, alle werden dir sagen, man schaltet den Kopf aus, wenn man auf dem Platz steht, aber du kannst nicht, du kannst nicht jede Woche so Führungen weggeben, das geht nicht. Also, du wirst auf kurz oder lang, klar, die Falcons werden noch Spiele gewinnen, das haben letztes Jahr auch, wenn ich mich recht im Sinne stand, sind sie letztes Jahr auch 1 und 7, 1 und 6?
1: Ja, sowas. Haben auf
0: jeden Fall schlecht in die Saison gestartet und dann haben sie nochmal einen wann gestartet, das stimmt ja. Also die
2: werden die Spiele gewinnen, weil die haben ein starkes Team, vor allem der Offense. Aber es ist halt einfach ärgerlich, vor allem für die Mannschaft das ist es wahrscheinlich noch am schlimmsten. Die Fans, ja, die werden sagen, okay, es läuft so aktuell nicht, aber die, als Team, da fühlst du dich irgendwann auch schlecht, wenn du dann so Spiele immer verlierst. Und es ist halt jetzt die Frage, wie sie reagieren werden, ob sie da was verändern werden, konzeptionell mehr auf den Lauf setzen, dass sie nicht so... Oder, keine Ahnung, vielleicht mehr auf den Pass setzen im dritten, vierten Quarter, weil das nicht, dass sie nicht mehr so oft gestoppt werden, aber... Keine Ahnung, ich habe aktuell ein bisschen Angst um die Falcons und ich hoffe, dass sie da wieder rauskommen, weil die Falcons sind eigentlich ein gutes Team.
1: Ja, ich denke, das wird auch letztendlich Dan Quinn am Ende des, spätestens am Ende der Saison den Job kosten, weil was die da anstellen, was sie letztes Jahr da angestellt haben und äh, wie sich das einfach entwickelt, dass sie jetzt quasi zu so einem Running Gag geworden sind, ähm, da kannst du dich normal als Head Coach nicht halten. Und noch mal kurz zu den Bears. Ich wollte noch mal ganz kurz, ja, wir haben uns viel in der Offseason darüber lustig gemacht. Die Bears haben 10 Titans im Roster und was machen sie denn damit? Und wollen die eigentlich nur noch mit Titans spielen? Besteht die O-Line nur noch aus Titans? Jimmy Graham hat jetzt auch gegen die Falcons wieder zwei Touchdowns gefangen. Ähm, also der, von Jimmy Graham habe ich eigentlich wenig gehalten, seit er damals schon von den Hawks weg ist. Aber bei den Bears scheint es mit den Titans mehr oder weniger zu funktionieren. Also... Ja, das, das, ist
2: das ist aber auch nicht fair gegenüber uns und allen anderen. weil der Jimmy Jimmy Graham war auch schon vor dem Draft da. Also... Äh, da, das hat ja nichts mit dem Draft zu tun. Der Draft wäre ja trotzdem schlecht. Also man kann ja trotzdem nicht einfach zwei Titans draften, wenn man schon 8 Rost hat. Klar, Jimmy Graham liefert jetzt ab. Aber man hätte natürlich auch noch zwei bessere Spieler nehmen können. Und das wird wahrscheinlich sich in Woche, ab Woche 4 anbrechen, wenn wenn sie dann mal wieder verlieren, dann werden wir darüber dis wieder diskutieren, aber ja, aktuell mit Jimmy Graham... Zwei Touchdowns zwei Natürlich, den, den Teil Jim Graham nimmt ihn ja auch keiner mehr weg, aber du weißt doch, was ich meine. Die hätten ja was anderes holen können. Die hätten der Defense noch um was machen können, die hätten vielleicht ja, noch ein, zwei Receiver dazu holen können, also da wäre schon, wär schon noch was gegangen, theoretisch.
0: Ich würde an der Stelle aber mal ganz kurz reingrätschen, weil wir müssen dann doch ein bisschen vorankommen. Also ich meine, wie gesagt, was die Falcons machen werden, werden wir sehen, ob die Tight die, die End Strategie der Bears funktionieren wird, werden wir auch die nächsten Woche sehen. Allerdings können wir jetzt dann von einem 3-0 Team, den Chicago Bears, zum nächsten kommen und zwar den Buffalo Bills und einem, wo ich sogar ein bisschen überrascht bin und sagen muss, einem, der sich langsam aber sicher in Richtung MVP-Race mausert, und zwar Josh Allen. Der hat nämlich schon wieder 24 aus 33, über 300 passing Yards, vier Touchdowns und eine Interception. Also Josh Allen sieht auch richtig gut aus dieses Jahr. Und wie gesagt, hat die Buffalo Bills bislang dreimal zum Sieg geführt. Dieses Mal über die Rams mit 35 zu 32, also auch ein knappes Spiel. Muss ich ganz klar sagen, Josh Allen gefällt mir richtig gut dieses Jahr.
1: Ja, absolut. Josh Allen macht einen super Job. Er ist für mich auch bei den Bills der Vater des Erfolgs. Also... Eigentlich dachte ich, dass die Defense, habe ich noch ein bisschen stärker eingeschätzt, aber die hatten gegen die Rams dann am Ende schon ein paar Probleme. Aber Josh Allen hat letztendlich den, den Game-Winning-Drive dann auch gegen die Rams auf die Beine gestellt, obwohl ihm das ganze Spiel über äh, ein, ein gewisser Aaron Donald vor der Nase rumgetanzt ist. Was heißt rumgetanzt? Also immer im Gesicht hang. Und der Josh Allen sieht sehr gut aus. Er hat zwar wieder einen Pick geworfen, aber naja. Hier Touchdowns bleibt man nicht äh, irgendwie und er führt das Team von Sieg zu Sieg. Also Josh Allen ist legit.
0: Auch da nochmal zum Spielverlauf übrigens. Auch da war es nämlich so, dass die Bills das ganze Spiel weitestgehend in Kontrolle waren. Halbzeitstand war 21 zu 3. Dann in der zweiten Halbzeit haben sie es fast nämlich nochmal vergeben und dann, wie gesagt, der bereits angesprochene game winning drive von, von Josh Allen um es dann doch noch mit drei Punkten zu gewinnen. Auch da hätten wir fast einen, einen verlorene, eine verlorene Führung noch gesehen. Und jetzt gebe ich mal das Wort an
2: Lauren weiter. Ähm, ja, Josh Allen, Ich mittlerweile muss ich es auch langsam einsehen, ich habe den immer, also natürlich auch so ein bisschen Spaß auf, weil, ja, Bills Patriots, ihr kennt die Beziehung, ist jetzt nicht die Beste, er hat ein bisschen schlechter geredet als er ist und ja, ich, mittlerweile kann ich auch sagen, der ist gut, der ist gut, auch wenn er bei uns in Division spielt, auch wenn er bei den Bills der Quarterback ist, aber der ist gut und man muss die Rans auch erstmal schlagen in der Saison, die haben wir auch vor der Saison alle schlechter eingeschätzt, sie also jetzt doch sind ja, die, die kamen fast wieder ran, also das ist jetzt, war jetzt kein Spaziergang für die Bills, hat man ja auch am Ende gesehen, aber wie gesagt, George Allen war dann im entscheidenden Drive zu, äh, zu Stelle und ja, die Bills für mich auch der, der verdiente Sieger und jetzt 3-0, also mal gucken, was da geht, äh, die AFC ist ja eh noch weit offen quasi, da sind noch einige Teams mit, mit vielen Siegen, genauso wie in der NFC, also mal gucken, was für die Bills die sehr geht, also ich, ich sehe sie schon stark, ob sie dann am Ende gegen, gegen die Chiefs eine Chance haben, nach gestern wird sich zeigen, aber ja, mal gucken.
0: Wenn wir jetzt mal kurz eine kleine Spielerei einstreuen, äh, wenn wir so einen AFC Power Ranking jetzt hier machen würden, auf welcher Position wären die Bills bei euch etwa?
1: Ja, schwer zu sagen, als ich sehe, trotz des Spiels gestern, die Ravens noch leicht vor den Bills, die Chiefs hätte ich noch knapp davor. Ach, was heißt knapp? Äh, Chiefs hätte ich Schon ziemlich deutlich auf 1. Und ich denke, die Bills wären bei mir so ziemlich auf Augenhöhe mit ihrem Division Rival mit den Patriots, so Richtung 3 bis 6. da innen hätte ich sie so. Ja,
2: ich würde noch die Steelers zwischendrin einwerfen, ja. die natürlich auch bärenstark ausschauen. Und die Colts schauen auch nicht so schlecht aus. Also irgendwo irgendwo so 4, 5, 5 bis 7, würde ich sagen, weil an den Steelers kommen sie bei mir auch nicht vorbei.
0: Muss ich, also mit meiner Einschätzung kurz, kurz preiszugeben, ich muss allerdings sagen. Außer den Chiefs, muss ich sagen, eben genau die genannten Teams. Wir haben Steelers, wir haben Ravens, wir haben die Bills dabei, auf jeden Fall die Patriots dabei. Da ist alles unfassbar eng, muss ich sagen, jetzt in, meiner, in meinen power Ranking. Also da gibt es, wirklich alles nicht viel. Zwischen 3 und 6 ist da wirklich alles weit offen. Kommt drauf an, was wir die nächsten Wochen zeigen. Aber momentan, wie gesagt, sehen die Bills, hm, weiß ich nicht überraschend, aber auf jeden Fall sehr gut aus. Gefallen mir richtig gut. Und wie gesagt, auch Josh Allen, ich bin, ich bin schon länger großer Fan, gefällt mir sehr gut, was er kann. Er kann laufen, er kann vor allem, wir haben es bereits, an, bereits angesprochen, hat einen der stärksten Arme der Liga ein klasse Quarterback meiner Meinung nach.
1: Absolut. Und solange die Bills gewinnen und Josh Allen sie von Sieg zu Sieg führt, bleibt er auch wahrscheinlich im MVP-Race drin, wenn er so weiterspielt.
0: Dann haben wir noch ein Stichwort bekommen, Sieg zu Sieg, nämlich dann wären wir jetzt beim dritten 3-0-Team der heutigen Folge. Ne, dem vierten mittlerweile schon, weil die, die Chiefs sind ja auch 3-0. Und zwar den Tennessee Titans, die auch weiß ich, ob man, ob die viele da hatten, die auch in den Power Rings direkt dahinter werden, meiner, meiner Ansicht nach, äh, haben 31 3-0 haben 31-30, zu also mit einem Punkt, gewonnen gegen die Minnesota Vikings. Knappes Spiel. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, getippt, meine ich. Aber die Vikings auf 0-3 ist auch eine, eine deutliche Überraschung, denke ich. Das hatten, schätze ich, die Allerwenigsten so, so erwartet. Ta äh, Kirk Cousins sah ehrlicherweise nicht gut aus. Drei Touchdowns, zwei Interceptions. David Cook war wieder gut. Und die Besonderheit in diesem Spiel, ich, äh, wenn man das Spiel gesehen hat, von den 30 Punkten waren schon allein zwei Touchdowns über, über relativ lange Plays. Ein 39-Jahr-Touchdown. Delvin Cook hatten wir, Justin Jefferson mit einem 71-Jahr-Touchdown. Wenn man die beiden Plays auch noch rausrechnet, dann war es noch düsterer, ehrlicherweise, weil dann von den 251 Yards, wenn man sieht, dass eines, dieses lange Play von Justin Jefferson, wo auch Justin Jefferson auch einen großen Beitrag hatte, das war nicht, nicht, weil der Pass von Kirk Cousins so wunderbar war. Also muss man ganz klar sagen, Kirk Cousins, ich. Bin, da bin ich überhaupt kein Fan, muss ich ganz klar sagen. Ich bin mal gespannt, wie sie da in Zukunft weitergehen werden. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Tennessee Titans zu hype lebt. King Henry ist am Start, 119 Jahre schon wieder. Ja.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Was ist denn mit Kirk Cousins los? Also, der, der, es war, der war mal der begehrteste Spieler in der Free Agency, nachdem er Free Agent wurde bei, bei den damals noch Washington Redskins. Ähm. Und jetzt plötzlich ist er einer, keine Ahnung, wirft 1 äh, bis zwei Picks äh, im Schnitt. Pro Spiel sieht überhaupt nicht mehr gut aus, alles sieht ein bisschen zufällig aus. Äh, er ist unsicher, er ist ungenau. und ich, Also mit Kirk Cousins sehe ich nicht viel Hoffnung, dass da dass bei den Vikings viel gehen kann. Ähm, du hast schon Justin Jefferson angesprochen. Der hat ein wirkliches Breakout-Game jetzt äh, die Woche mit äh, sieben Receptions für 175 Yards und dem äh, bereits angesprochenen Touchdown. Also, das war schon wirklich brutal für einen Rookie, aber es hat nicht gereicht für einen Sieg und ja, die Titans sehen wieder gut aus. Ähm, es läuft viel über Derrick Henry. Tennell macht es, was notwendig ist und ja, Steven Goskowski macht einen überragenden Job.
2: Ja, den, den hat er ja schon bei den Patriots damals gemacht. Das ist ein exzellenter Kicker, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich würde auch gerne mal auf Kirk Cousins zurückkommen, ähm, weil als Vikings-Fan, als, Vikings als Sympathisant von Vikings, müsste man ja eigentlich hoffen, dass vielleicht die Vikings mal wieder den in den Playoffs gegen die Saints spielen. Weil in den letzten Jahren kommt es mir so vor, als könnte Kirk Cousins da gut spielen. Problem für mich ist wenn er weiter so spielt und mit dem Receiving und also mit dem ganzen Offense, mit der ganzen Offense, die er mit Davin Cook, mit Justin Jefferson, mit Adam Fieler, mit Kyle Rudolph und einer soliden O-Line richtig gut aufgestellt ist, weiterhin nicht performt und vor allem die Vikings, sag ich jetzt mal, nicht in die Playoffs führt, dann werden sich auch die Vikings im nächsten Draft nach einem Quarterback umschauen oder in der Free Agency nach einem Quarterback umschauen. Die wollen auch irgendwann wieder gewinnen, weil das Team dafür hätten sie eigentlich und da muss Kirk Cousins mal aufpassen, weil jetzt ist er schon hint, äh, drei Siege hinter den Packers und hinter den Bears in der Division. Und ja, da wird es langsam eng.
1: Ja, nur, äh, normal war Kirk Cousins eigentlich immer in der Regular Season äh, relativ stark, beziehungsweise an, an so einem normalen Sonntag um, weiß nicht, wie, die, wie viel Uhr das in Amerika startet, aber bei uns um 7 Uhr war er am besten. In den Primetime-Spielen hat es nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es ja gar nicht mehr. Hm. Ich weiß nicht, ist jetzt... Äh, sind die Scheinwerferlichter heller geworden oder weiß es nicht, dass jetzt für ihn jedes Spiel ein Primetime-Game ist und er plötzlich kein Football mehr spielen kann, aber was ist mit dem los?
0: No. Noch mal eine kleine Statspielerei nebenbei, übrigens ich habe jetzt gerade mal ein wenig durchgerechnet, von den knapp 208, äh, 480 Yards, die, sie, die die Vikings offensiv aufs Board gepackt haben, haben schon allein Justin Jefferson und Delvin Cook 350 zusammen an die 350, also das ist wirklich, ein Großteil der Offense lief eben nur durch die beiden und wenn man bereits erwähnt, Laun hat es bereits erwähnt gehabt, die haben wirklich Anspielstationen, die haben Optionen, das ist wirklich eigentlich richtig stark und spielen trotzdem nur, oder trotzdem haben nur zwei Spieler irgendwie große, große Beteiligung am Spiel, das ist ganz komisch, also ich weiß auch nicht, was bei den Vikings los ist, die müssen wirklich langsam mal die Kurve kratzen und ein bisschen, bisschen wieder auf die Siegestraße kommen, um mal auf der anderen Seite mal auf den Gewinner des Spiels einzugehen, Derrick Henry, ich bin auch da großer, großer Fan, macht mir richtig Spaß, dem zuzuschauen. 26 äh, Rushes, 119 Yards, zwei Touchdowns, also Henry ist so gut wie letztes Jahr, gefällt mir richtig gut. Die Titans auch, wie gesagt, 3-0 hätte ich auch nicht mitgerechnet unbedingt, gibt es dazu noch, noch Meinungen?
1: Ja, ja,
2: Meinungen und zu einem 3-0 schwierig, ich sehe es wie du, Derrick Henry wieder stark, ähm, in der Defense haben wir ja schon drüber geredet. Mit Clowney haben sie da auch ein Upgrade wieder geholt. Also 3-0 hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil vor der Saison sah ich zum Beispiel dann auch die Vikings stärker als ähm, die Titans. Aber ja, man kann sowas nie einschätzen. Ich meine, die Bears stehen auch 3-0. Und ja, nochmal zu, zu, zu Kirk Cousins, weil du gemeint hast, ähm, die, ob die Scheinwerferhändler sind. Man muss auch fairerweise sagen, die Vikings sind wahrscheinlich mit den Cheese, bei denen es nicht so auffällt, eins der Teams. Da merkt man natürlich auch, dass Fans fehlen, weil. Wer Spiele von den Vikings daheim schon gesehen hat, die Fans sind völlig verrückt, die flippen komplett raus und ich denke, das fehlt der Mannschaft schon, aber natürlich dürfte es kein Ausrede für Körkassen sein, ich meine, das geht jeden anderen genauso.
1: Ja, wenn die Bills ohne Fans spielen können, müssen es die Vikings auch können. Ja, ja die, die, die,
2: die Einzigen, die darunter leiden, dass die Bills ohne Fans spielen, ist, ist wahrscheinlich Ikea, weil sie nicht so viele Tische mehr verkaufen, aber ja.
1: Ja gut, bevor wir jetzt zu so einem Möbeltalk werden, können wir jetzt direkt zum nächsten Spiel kommen, aber da Ge gebührtes des Eröffnungsplädoyer wie immer dem Patriots-Fan. Was ist, Lauren, was ist dein Takeaway zu Raiders Patriots?
2: Äh, ich bin positiv überrascht, weil ich habe ja auch selbst auf die Raiders getippt und ja. ja, die Patriots haben eben das Spiel gewonnen. Überragender Mann für mich, überraschenderweise vor allem Rex Burkett. Ich habe immer in der, in der ganzen Running Back-Diskussion, in der ganzen Patriots-Diskussion immer Burkett ein bisschen außen vor gekehrt, immer mehr über James White, über sorry Michelle geredet, aber... Rex Burkett drei Touchdowns gemacht. Bärenstarkes Spiel. Äh, Patriots stehen jetzt 2-1. Ähm, ja, die Raiders immer noch für mich trotzdem eine überraschende Saison. Immer noch Schauen immer noch gut aus. Und ich wollte mal noch eine Frage an euch weiterleiten, weil ich habe ähm, von äh, Jill Brand, ein Hall of Famer, ein Zitat gelesen und wollte mal eine Einschätzung von euch dazu hören. Er hat nämlich gemeint, ähm, dass Bill Belichick Trotz acht ähm, Opt-outs, trotz der Tatsache, dass Brady weg ist, viele Verletzungen und ja, dass trotzdem Bill Belichick es hinbekommt, immer noch zu gewinnen und dass er eben deutlich besser ist als alle anderen Trainer der Liga. Was sagt nie dazu?
0: Also da bin ich, da möchte ich direkt auch zustimmen, weil ich glaube wirklich, dass es nicht einen anderen Trainer auf dem Planeten, auf jeden Fall nicht in der Liga gibt, der das so hinbekommt mit so einem neuen komplett neuen Konzept, das man im Prinzip äh, etablieren muss, weil Newton und, und Tom Brady unterscheiden sich ja deutlich in Sachen äh, in Sachen Spielstil. Dann die halbe Defense gefühlt, äh, die jetzt abgewandert ist bzw. Opt-out gewählt hat. Und dennoch 2 zu 1 zu stehen, nur knapp gegen die Seahawks letzte Woche zu verlieren mit, mit dem Player an der Goal-Line, wo es ja auch wirklich ein Jahr davon weg war, das Spiel tatsächlich noch zu gewinnen und jetzt doch 3 0 zu stehen. Also für mich... Mit die Überraschung der Saison, muss ich sagen, die Patriots, dass sie jetzt so stark aussehen und momentan sogar auch wieder einen, einen Kandidat für einen tiefen Playoff-Run sind, in meinen Augen. Wie gesagt, wir haben es erwähnt, nochmal zum, zum Spiel jetzt konkret, Rex Burker, die zwei Touchdowns war gut, Sonny Michelle hat wieder die meisten Yards erlaufen, auf der anderen Seite, also das ist auch ein solider Double, äh, Double Punch mit Rex Burker, dem eben an der Goal dann die dann die Carries bekommt scheinbar. Cam Newton sah okay aus vom pa Passing-Game her, hat auch wieder einige Rushes gehabt, Insgesamt, wie gesagt, die Patriots wahnsinnig stark, Bill Belichick macht einen mega Job. Ja, ist so mein, meine Aussage dazu.
1: Ja, gibt es wenig mehr dazu zu sagen. Die Patriots spielen wie zu besten Brady-Zeiten, aber mit, mit neuem Quarterback. Also, was heißt zu besten? Also, nicht vom Spielstil her, aber vom Erfolg. Ähm, die Ergebnisse passen, das Spiel sieht jetzt wieder, also sieht aus meiner Sicht frischer, deutlich frischer aus äh, und lebendiger als noch der Brady, klar. Cam Newton, der, der Strahl ist aus, der ist es. Und die Patriots sehen wirklich gefährlich aus mit der Defense, mit dem Play Calling von Bill Belichick. Es würde mich nicht wundern, wenn da auch wieder in diesem Jahr ein tiefer Playoff run drin ist.
0: Ja, ich denke, dann haben wir dazu eigentlich die, die größten Takes gehört, hätte ich gesagt. Oder wenn es nicht jemand zwischendrin springt, dann würde ich nämlich direkt überleiten zum nächsten Spiel. Das können wir auch... Hoffentlich, bitte darum, ganz kurz machen, Bengals gegen Eagles. sind zwei Teams, die also, sehr weit von
1: dem pfuh. team Playoff-Run weg sind.
0: Das ist, das ist vollkommen richtig. Und auch schon allein, wenn man das Spiel gesehen hat, dann ist es wirklich ein, ein Plädoyer dafür gewesen, warum die so weit weg sind. Das, wirklich, also das Spiel ging unentschieden aus zunächst, um das mal gesagt zu haben. Auch eine Sache, die es nicht so oft gibt, in der Liga 23-23. Und wirklich, es war, also wir haben da zusammengeschaut, so viel können wir sagen. Und die Red Zone haben wir geschaut. Also immer wenn irgendwas passiert in einem Spiel, dann wird da hingeschaltet, quasi wie so eine Art Konferenz. Und ja, man muss schon sagen, dass es ermüdend oft am Ende so war, dass das Spiel gezeigt wurde. Es war wirklich kein schönes Spiel in der Overtime, wirklich schlimm anzuschauen schon fast. Es hat keiner den Sieg verdient gehabt. Es war nach dem vierten Viertel schon eigentlich klar, dass das so ausgehen muss, so wie die Teams gespielt haben, die Eagles. Überraschend schwach mit 0 zu 1, obwohl sie eigentlich ein, ein solides Roster haben. Joe Burrow hat es wieder nicht hinbekommen, das dritte Spielenfolge nicht gewonnen. Also nicht, dass es das jetzt große Kritik an ihm wäre, aber er hat ja schon nach, nach der 2-D-Lage gemeint, dass das ein sehr ungewohntes Gefühl für ihn ist, dass er, glaube ich, noch nie zwei Spiele hintereinander oder so wie er, wie er denkt, noch nie zwei Spiele hintereinander verloren hat. Er hat es wieder nicht geschafft. Also wirklich, ich glaube, ich hoffe, dass, dass wir dazu nicht mehr so viel sagen müssen.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sage auch nur eine Sache dazu, und ich meine, du hast es schon angedeutet, für die, die es nicht wissen, ähm, die Overtime sind eben nur 10 Minuten und wenn da kein Team ein Fehlcall erzielt, dann geht es eben irgendwann noch unentschieden aus. Und ich habe es, ich glaube, jeder, wir haben bis zu fünf geguckt, jeder, der da war, hat eigentlich schon gesagt bzw. geahnt, dass es unentschieden ausgeht, weil das Spiel war so schlecht, es war fast klar, dass da niemand mehr scored. Und das ist schon dramatisch. Und Naja, viel mehr will ich dazu auch nicht sagen.
1: Ja, es war einfach ätzend, langweilig, man hat das Ende herbeigesehnt. Ich glaube, es war. Zumindest eins der Top 3 der schlechtesten Spiele, die ich jemals footballtechnisch in meiner, bisher noch nicht so lang, aber mit äh, meiner Football Vita gesehen habe. Und ich war dann auch relativ froh, als es dann endlich vorbei war. Ähm, ja, Joe Burrow sieht ganz gut aus. Er macht das Beste aus seinen Möglichkeiten. Die O-Line ist halt erschreckend schwach leider. Ähm, die, die Waffen setzt er ganz gut ein, aber man muss halt hoffen, dass die Bengals in der nächsten Offseason im Draft oder auch immer irgendwo besser O-Liner herzaubern, weil sonst ähm, es gab auch einen brutalen Hit, den äh, Joe Burrow einstecken musste. Ähm, man muss halt schauen, dass man ihn beschützt, weil sonst kann der Spaß an Joe Burrow auch ganz schnell vorbei sein.
0: So, und damit mache ich die Sache jetzt zu. Sehr das gut. waren schon wieder viel zu viele Worte zu dem Spiel. Und dann gehen wir gleich mal wieder, und ich habe es schon einige Male gesagt, zum nächsten 3-0-Team, das nämlich gegen den jetzt 0-3-Team gewonnen hat, den Pittsburgh-Steel, das die zu Hause die, äh, die Houston Texans geschlagen haben mit äh, 28 zu 21. Die Steelers, wir haben schon drüber gesprochen, ich habe sie als, nee, hatte ich sie als, auf jeden Fall eine der Top-D-Lines auch, unter anderem mit TJ Watt, das war im Übrigen auch, um das nochmal gesagt zu haben, eines der wenigen Spiele, das gab es letztes Jahr mit den, mit den Edmonds-Brüdern, bei, bei Bills gegen Steelers, meine ich, wo drei Brüder im gleichen Spiel gespielt haben, jetzt wieder der Fall mit TJ Watt, mit Derek Watt, die beiden Spieler auf Seiten der Steelers und JJ Watt, natürlich den Pass-Rusher der, der Houston Texans, Das bruder duell und das hat, wie gesagt, haben die beiden äh, Watt-Brüder für sich entscheiden können, 28, 21, Text take's dazu, bitte?
1: Ja, ähm, ich finde, die Steelers schauen absolut gefährlich aus. Also ich habe vor allem, ähm, also jetzt die letzten zwei Spiele nicht mehr so, äh, also nur noch aus Ausschnitten und Highlights äh, verfolgt, aber besonders im ersten Spiel, wo sie gegen meine Giants gespielt haben, da sahen sie schon brutal aus. Also die Defense, die sieht fast noch mal besser aus als letztes Jahr. TJ Watt sieht aus, als hätte er noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Der holt jetzt quasi... Safe pro Spiel mindestens eins, er zwei Sechs. Ähm, in dem Spiel hat er auch wieder einen. einen ja. Ähm, und es ist einfach, wenn die Defense so funktioniert, dann muss äh, Big Ben gar nichts mehr so viel machen. Ähm, das Laufspiel funktioniert, Big Ben macht das Notwendige, macht keine Fehler, wirft zwei Touchdowns, hat dann auch äh, über 230 Yards erworfen, alles im Griff, James Conner funktioniert, die Steelers sehen brutal aus.
2: Ja und die sind, die sind ja nicht nur brutal, sondern das ist halt das, was den Falcons aktuell so ein bisschen fehlt. Die Steelers führen ja auch jede Woche, aber die Steelers sind ein Team, weil sie wahrscheinlich auch, ja gut, man kann jetzt nicht sagen, Matt Ryan ist kein erfahrener Quarterback, aber mit Mike Tomlin natürlich auch einen erfahrenen Head -Coach haben und die managen die Spiele halt einfach sehr gut runter. Die machen dann nicht mehr viel, die gehen dann nicht auf viel Verrücktes. Big Ben ist ein erfahrener Mann, der wirft dann kurze Pässe, der läuft dann viel, lässt dann viel laufen und die gewinnen dann eben auch und so kommt man eben auch in die Playoffs und so kann man eben auch tief in die Playoffs reinkommen. Und die Texans, für mich auch nur eine klare Überraschung, dass die jetzt 0-3 stehen, das hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, vor allem weil J.J. Watt ja wieder fit ist. Ja, da muss man sich auch langsam Gedanken machen. Die werden wahrscheinlich auch relativ froh sein, dass dieses Jahr 14 Teams in die Playoffs kommen, nicht nur 12. Aber für die wäre es auch mal Zeit, für die schon Watson und äh, sein Team wäre es auch mal Zeit, da, ja... Die, die Kurve zu kratzen, sonst wird es ganz bitter am Ende des Jahres.
1: Also die müssen schleunig schauen, dass sie jetzt nochmal ein paar Siege, also vielleicht sogar eine Serie starten. Klar, das Auftaktprogramm war hart mit den Chiefs, den Ravens und den äh, Steelers. Also da kann man sich schon einfachere Auftaktprogramme vorstellen als die drei Teams. Aber ich fand jetzt in dem Spiel sah, sah die Offense wieder... Also was heißt wieder, das erste Mal richtig strukturiert und äh, richtig gut aus, aber mir tut auch Deshaun Watson trotzdem ein bisschen leid. Ähm, sie, sie bekommen das einfach in der Pass-Protection nicht hin. Okay, die Defense war brutal, aber ähm, hin, äh, Deshaun Watson zu schützen, der ist da, der muss da ganz oft ganz viel allein kreieren, muss aus der Pocket raus, ist dann auf der Flucht vor den, von den Pass-Rushern. Also ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriger Job, den er da hat. Was ich noch da kurz dazu sagen wollte, ist, ähm, in dem Spiel waren dann wieder auch mal alle drei äh, watt brüder gemeinsam auf dem Feld, weil äh, ja, JJ Watt bei den Texans aktiv ist und ähm, TJ ich Watt. Muss, und ich, ich, ja. ich,
2: wusste, ich wusste, dass du uns nicht zuhörst, ne, aber dass du, was halt so wenig zuhörst, das wusste ich nicht. Hast so du das schon da vor, gesagt? Da hat er vor drei Habe Minuten ich das selbstverständlich gesagt, schon
0: erwähnt. Habe ich selbstverständlich erwähnt. Alles gut. Okay. Aber um dann nochmal ein bisschen. Um nochmal einen, einen kleinen anderen Fact reinzubringen, was ich auch interessant finde, denn die Texans müssen nämlich dringend gewinnen. Denn es ist nicht so, dass sie jetzt was hätten davon, wenn sie diese Saison tanken. Denn über den über Trade haben sie den Erst- und Zweitrundenpick pick dieses Jahres nämlich verloren, beziehungsweise abgegeben nach Miami. Das heißt, sogar wenn sie jetzt diese Saison 0-16 gehen und den ersten Pick hätten, dann bringt ihnen das nämlich genau gar nichts, nachdem diese Picks von den Miami Dolphins ausgeführt werden und sie davon nämlich, wie gesagt, gar, in, äh, gar keinen Mehrwert haben. Ich denke, damit können wir das Spiel dann auch zumachen, um ein bisschen aufs auf das Tempo zu drücken hier. Und gehen dann zum Upset der Woche. Und zwar die, die Carolina Panthers, die bislang nicht so besonders gut aussahen, ehrlicherweise, gegen die Chargers, die auf der anderen Seite wieder meiner Meinung nach richtig, richtig okay aussahen, jetzt verloren haben, knapp gegen die, gegen die Chiefs, letzte Woche meine ich, oder? Ne, ja, letzte Woche müsste es gewesen Und jetzt gewinnen dann nämlich die Carolina Panthers 21 zu 16 gegen die, gegen die Chargers. Hat mich überrascht, ich war auf Seiten der Chargers, ich dachte, dass sie das Spiel gewinnen. Justin Herbert hat wieder gespielt, nachdem es ja die, Gesa die Geschichte mit, mit äh, Tyra Taylor gab, um das auch nochmal mal zu erklären, das hatten wir nämlich nicht, wir hatten nur, die, dass es eine Verletzung gab, das war ein schwerwiegender Fehler, muss man schon sagen, vom, vom Teamarzt der Chargers, der nämlich einen Painkiller, eine, eine Spritze, die wird dann irgendwo im in, in Bauchbereich, im in Brustbereich wird die verabreicht, und da hat er die, ich meine sogar die Lunge punkturiert, oder irgend sowas, auf jeden Fall den, den Tyra Taylor schwer ver schwerer verletzt, wenn er nicht relativ schnell ins Krankenhaus, in Richtung Krankenhaus gefahren worden wäre, hätte das schwierige Folgen haben können, langwierige Folgen haben können. Und über, aufgrund dieses Fehlers kam ja Justin Herber letzte Woche rein, da hatten wir darüber geredet, dass er das richtig gut gemacht hat. Jetzt war er wieder drin, sah jetzt nicht mehr so besonders gut aus, hat auch keinen ganz schlechten Job gemacht für den Rookie, 35 aus 49, 330 Yards, ein Touchdown, eine Interception. ist jetzt, wie gesagt, für, mit dem Rookie-Bonus kann man das nochmal durchgehen lassen, hätte ich gesagt. Aber ansonsten ging irgendwie nicht so wirklich viel, muss man sagen. Keenan Allen sah okay aus, den Eckler wieder äh, overall okay, sonst Beef auf charger Seiten nicht so wirklich gut, würde ich sagen. Was habt ihr dazu?
2: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich und ich fand auch jetzt die Pen, das waren jetzt nicht überragend. Ich meine, klar, er hat 21 Punkte gemacht, dann muss er dazu sagen, dass 15 Punkte allein daraus aus äh, Field Goals entstanden sind und eben Teddy Bridgewater nur einen Touchdown erzielt hat. Die waren in der Red Zone nicht effektiv, aber ja, hat gereicht zum Gewinn, kann man natürlich am Ende sagen. Wie gesagt, Keen Allen sah wirklich gut aus bei den Chargers wieder das erste Mal, jetzt meine ich in diesem Jahr. Ähm, ja, die Panthers, die müssen sich auf jeden Fall auch noch verbessern, weil ja, normal gewinnst du kein Spiel mit 5 Normal Man du gegen, gegen die guten Gegner, wenn du da was mitnehmen willst, klar, es wird für die Panthers diese ja eh schwer. Neuer Quarterback, neuer Headcoach, also da ist ja vieles neu, aber ja, die werden da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen effektiver in der Red Zone werden müssen, wenn da noch was gehen soll dieses Jahr.
0: Um übrigens nochmal herauszuheben, wie überraschend die Kiste war, denn die Panthers, ist ja nicht nur so, dass sie den ersten Sieg der Sorge geholt haben, sondern jetzt war ja Christian McCaffrey auch noch out. Also eigentlich der Mann, durch den die Offense im Prinzip komplett läuft. Der war jetzt ja auch noch verletzt, ist glaube ich auf IA, fehlt auf jeden Fall ein paar Wochen. Und sogar ohne den haben sie das Spiel jetzt eben gewinnen können, Ja, auf, um nochmal auf die, die Stats auf, auf Panthers-Seiten einzugehen. Bridgewater sah richtig gut aus, 22, aus 28, noch einen Touchdown gemacht. Also ja, und wie gesagt, ohne Christian McCaffrey hätte ich dann gleich doppelt nicht gedacht, dass sie das gewinnen. Jetzt übrigens, jetzt geht es dann weiter, Niklas.
1: Ja, ich fand es überraschend, dass ähm, die Chargers ähm, Justin Herbert so oft, äh, oft haben werfen lassen. Also er durfte 49 Mal werfen für einen Rookie. Ist schon einiges. Ähm, sie waren jetzt auch nicht chancenlos mit Justin Herbert. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht ähm, für einen Rookie dann. Und dann, äh, es, er ist ja dann erst mit dem Game Winning Drive dann gescheitert, aber... Mich hat überrascht, dass die Pandas das Spiel gewinnen konnten, weil die ja doch eher in einem mittelschweren oder ja, in einem soften Umbruch dann doch sind. Aber ja, normal müssen die Chargers das Spiel gewinnen. Haben sie jetzt nicht geschafft. Das, ist dann, das spricht jetzt nicht für die Leistung der Chargers.
2: Und dann gleich zum nächsten Spiel zu kommen, wo wir wahrscheinlich alle, also wahrscheinlich auch jeder draußen, relativ viele daneben getippt haben. Die Cardinals haben relativ überraschend gegen die Detroit Lions verloren und ja, Kyler Murray haben wir letzte Woche noch zu Recht für mich auch hoch gelobt, hat jetzt dieses Jahr, äh, diese Woche ein schlechteres Spiel gehabt, hat drei Picks geworfen. Ja, was, was kann man dazu sagen, kann auch ein jungen Quarterback passieren, müssen wir jetzt nicht zu hochreden. Die Lions sahen überraschend gut aus, Jeff Okura, der ähm, Star-Cornerback, den sie auf der dritten Position gepickt haben, hat äh, seinen ersten Pick auch gefangen, wir habt ihr das Spiel gesehen?
0: Ja, eine ähnlich große Überraschung möchte ich sagen, dass das die die abgeben Abgebende Spiel, denn wir hatten es ja letzte Woche, die waren eigentlich in einem richtig guten Laufen, so wie wir das gesehen hatten. Insgesamt, wie gesagt, Kyler Murray außer den Picks und das ist natürlich dann immer ganz schwer, schwer sagen, wenn man drei Picks wirft, aber sonst sah er ganz okay aus, hat seine, seine Passcatcher ins Spiel gebracht. Die Andrew Hopkins wieder ins Spiel mit 137 Yards. Andy Isabella war auch noch dabei, hat zumindest 50 Yards, also die haben insgesamt insgesamt so, solide, solide Yards sogar erworfen, Kenny und Drake, 73 Yards auf dem Boden, also insgesamt haben sie sogar okay Nummern, haben ja auch nur knapp verloren, aber wie gesagt, wenn du halt dreimal den Ball verlierst, drei Turnover äh, deinen, auf deiner Seite hast, dann ist es schwierig, Spiele zu gewinnen, das ist ganz klar. Und somit ist es eben so, dass sie jetzt ihre erste Niederlage am Konto haben. Wie gesagt, mich wundert aber ja, ist halt so.
1: Ja, ich finde, es muss man mal so einem jungen Spieler auch mal zugestehen, dass er auch mal so ein, Fe äh, dass er mal ein schlechteres Spiel hat. Klar, ähm, es ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass, äh, dass, es jetzt dann, dann auch, dass sie dann das Spiel auch verloren haben, aber es ist jetzt dann auch keine Überraschung, dass man mit drei Picks mal ein Spiel verliert. Äh, er war ja in den ersten Wochen Kyler Murray äh, mehr oder weniger sogar im äh, MVP-Race mit drin. Das wird jetzt erstmal dieser Hybrid kurz ein bisschen abkühlen, aber ich denke, dass äh, der schon in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder angreifen kann und dann versuchen wir das schlechte Spiel des, oder das schwächere Spiel, was er jetzt hatte, dann wieder ähm, auszumerzen. Gut, dann kommen wir auch schon zum äh, letzten Spiel, das wir mit euch besprechen wollen. Das sind die Dallas Cowboys, die gegen die Seattle Seahawks äh, angetreten sind. Und wie immer darf da der Fan zuerst was zu seinem Team sagen.
0: Ja, nachdem wir jetzt bei Kyler Murray gerade schon das MVP Race bisschen ange angesprochen, angeschnitten hatten, muss ich natürlich mal wieder Russell Wilson... Ich dachte, komm, willst du jetzt Deck Press mit reinhauen? Nee, noch nicht, weil ich meine, jetzt mal nur die puren, die puren Zahlen, beziehungsweise die NFL-Rekorde, die er aufgestellt hat. Sowohl den, ist das NFL-Rekord in den ersten drei Saisonspielen jeweils vier Touchdowns zu werfen, als auch diese 14 Touchdowns, die er dadurch insgesamt geworfen hat, Russell Wilson, sind beides NFL-Rekord. Der ist momentan wirklich so stark, das macht so einen Spaß, den zuzuschauen. Wieder... Fünf Touchdowns gegen die gegen die Cowboys. Man weiß gar nicht, wie man den. Also ich persönlich wüsste nicht, wie ich den stoppen wollen würde. Allerdings verstehe ich auch dich, wenn du sagst, der Prescott, denn der hat, wie ehrlicherweise auch jeder Quarterback bis jetzt gegen die Seahawks gut ausgesehen. Er hat zwar auch 57 Mal den Ball geworfen, wieder über 400 Yards, hatte zwei Receiver über 100, wie auch die die Seahawks. Also das war ein tolles Spiel meiner Meinung nach. Insgesamt hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Wir hatten vieles dabei. Wir hatten einen Kick auf der der nicht gefammelt wurde, aber der, den er fallen lassen hat, dann an der 1 wieder recovered hat. Daraufhin gab es ein Safety, was es auch nicht in jedem Spiel gibt. Wir hatten lange Touchdowns, wir hatten einen, einen Wilson von, von den Cowboys, einen Receiver, der auch über 100 Herz geht, den ich nicht, davor überhaupt nicht gekannt habe. Der hat mir überhaupt nichts mhm. gesagt, als der dann in die Endzone marschiert ist, wenn ich ehrlich bin. Also es war insgesamt, finde ich, ein richtig richtig schönes Spiel. Mir macht es natürlich noch mehr Spaß, dass die Seahawks dann, ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, als Gewinner rausgehen mit 38 zu 31. Wieder ein Game-Winning-Drive von, von Russell Wilson am Ende. Ja, ich finde, ein, ein tolles Spiel
1: meiner Meinung nach. Ja, also, da, wenn der Laurent da nichts dazu äh, zu sagen will, wenn alles gesagt ist, dann sage ich noch kurz was. Nee, für, äh, Spaß. Für mich war das das äh, Game of the Week absolut, weil ähm, ich bin äh, letztendlich dann doch eher der, der Offense-Fan, wie viele andere auch. Klar, so ein äh, defensives Highlight-Play ist auch immer geil, aber wenn, 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 wenn du dann so ein Spiel hast, wo beide offensiv rein, quasi brillieren, mit zwei Quarterbacks, die einen riesen Job machen, auch wenn Dak Prescott zwei Picks wieder geworfen hat, ähm, es macht einfach Spaß, den beiden Teams äh, oder in den Offensivreihen dazuzuschauen ähm, und Russell Wilson ist zurzeit oder eigentlich fast schon immer äh, ein Genuss zum Zuschauen und die Seahawks, ähm, ja, mit äh, einem Russell Wilson in der Form sind sie aktuell schwer zu schlagen.
2: Ja, und ähm, nochmal kurz mein Take dazu. Wir haben ja eigentlich alle gedacht, beziehungsweise auch letzte Woche schon gesagt, dass wahrscheinlich das äh, Ravens... Chief spielt, das Highlight der Woche wird noch der größte Shootout, weil da die zwei, ähm, ja, zwei Stark Quarterbacks, zwei ehemalige MVPs, oder der aktuelle MVP und der ehemalige MVP auf dem Feld stehen, aber man hat eben auch gesehen, warum äh, Russell Wilson jedes Jahr im MVP-Rennen dabei ist, wenn er eigentlich spielt.
1: Er hat ist, noch keine mvp bekommen.
2: Der ist so effektiv, es ist unfassbar dieses Jahr und Dick Prescott auch, wie gesagt, der ist immer, da kann man ja sagen, was man will, der wirft viele Picks und sowas, aber also nicht so viele wie James Winston, aber der wirft, der ist halt auch ein Highlight, Highlight Reel. Der wirft so viele Yards jedes Spiel. Es hat einfach Spaß gemacht, wie ich schon gesagt habe, es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Ich denke, ja, also so, so ein Spiel, da hat, glaube ich, auch jeder, Da war für auch von der defensiven Seite was dabei. Also das hat, glaube ich, jeden jeden NFL-Fan Spaß gemacht.
0: Eine kleine Überraschung, was mich ehrlich gesagt auch als Seahawks-Fan äh, sehr überrascht hat, weil es das schon die letzten Jahre eigentlich nicht gab. Mich hat das, das Blocking der Seattle O-Line tatsächlich extrem überrascht im positiven Sinne, denn da war tatsächlich sogar mal, gab es ein paar Plays, wo Russell Wilson einfach in der Pocket stehen konnte und Bälle werfen konnte und das, ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal gesehen habe. Das war wirklich sehr überraschend für mich. Hat, haben, die, haben die o einen richtig guten Job gemacht und wie gesagt, dann ist er halt auch ähnlich gefährlich. Deswegen habe ich vorher nämlich schon bei der bei der Touchpass äh, patrick mahomes geschichte schon gemeint, Er ist einer der besten, weil auch Russell Wilson kann das durchaus machen, wenn er dann mit Lockett, ich meine letztes Jahr haben sie da, oder vorletztes Jahr, das, das perfekte Passer-Retting zueinander gehabt, das ist schon, wenn er in der Pocket steht, ist er nämlich nochmal gefährlicher, als wenn er links und rechts äh, rausrollt, also das ist wirklich der Russell Wilson, wie gesagt, also ich als Fan sowieso natürlich dahinter, aber dem zuzuschauen, macht mir sehr viel
2: Spaß. Und ich bin auch froh, dass du das jetzt sagst, weil ich habe eigentlich vorhin schon gedacht, dass ich da wahllose Kritik von der Ernte, wenn ich sage, dass Mahomes damit Abstand der Beste ist. Ich habe eigentlich gehofft, dass da ein bisschen Gegenrede von dir kommt, aber ähm, ja, da, ich mir das, ich, ich finde ich es finde so schön, wie, wie du das gerade gesagt hast, weil ich fand immer, in, in früheren Debatten hieß es immer, ja, Brady ist der beste Pocket-Passer der Liga und sowas. Dann dachte ich mir immer so, ja, wie will denn auch Russell Wilson hinter der Online Pokerpöser werden? Der musste ja immer rausgremen. Hat er nie eine pocket schwelle der, ja. der hat dieses Jahr auch Zeit teilweise. und der ist ja also der war ja so schon richtig gut und jetzt ist halt wenn du merkst, dass er ein bisschen mehr Zeit hat, ist halt einfach also ich bin, ich bin mittlerweile auch ein großer Wilson Fan geworden.
0: Ja und das dann und dann die Spiele, die wir wie gesagt wir haben uns die die großen Fans die einige, einige Teams die vielleicht nicht drankommen. Dann kam gerade, haben es gemerkt, wir haben nicht alle Spiele analysiert, sonst wird es dann doch ein bisschen zu lang. Wir haben uns nur einige rausgepickt, die wirklich auch große Überraschungen hatten, große Performances einiger Spieler etc. Und damit würden wir dieses, diese Rubrik aber auch zumachen und würden jetzt dann zum kommenden Spiel kommen, nämlich zum donnerstag Thursday night spiel Broncos gegen die Jets wäre das Spiel und da würden wir nämlich unsere Tipps jetzt mal in den Raum werfen. Erstmal in Richtung Lauren, du hast die Zwischenstände. Ich habe hab
2: die, hab die Zwischenstände 28. und nach Woche 3 ist eben der aktuelle Stand äh, Marcel Strausi mit 34 Punkten. Vor aktuell jetzt doch mir mit 28 Punkten und ich habe äh, den Niklas jetzt überholt. Und Leute, die, Leute, die letzte Woche zugehört haben, wissen auch genau warum. Natürlich hat der Niklas wieder auf die Giants getippt und war dann natürlich halt immer wieder brechend falsch. Und steht jetzt mit 27 Punkten gerade aktuell als Letzte da. Und das ist aber ja für ihn nicht schlimm, weil, wie gesagt, wir haben es ja schon öfter besprochen, er freut sich eh aus, den Heskins, deswegen verliert er auch gerne.
1: Ich glaube, der Wenz ist da gerade aktuell richtig im Kommen, ey.
2: Der Wenz ja, da können wir vielleicht auch mal die kommenden Wochen drüber reden, was da los ist. Habe ich auch ein interessantes Interview gesehen, ob der vielleicht auch mal gebannt wird, aber ja. Ähm, wie gesagt, das ist der aktuelle Stand von den, von den Picks und dann mache ich, würde ich gleich mal sagen, weiter mit meiner Prediction für das Spiel, ich denke, da müssen wir uns jetzt nicht so lange drüber aufhalten. Zwei Teams, bei denen es aktuell noch, noch gar nicht läuft. 2-0-3-Teams gegeneinander. Ähm, ja, Broncos sind wir mit Verletzungspech. Können sie eigentlich relativ wenig dafür. Hatte ich vor der Saison auch nicht so schlecht, aber ja, Cortland Sutton hat sich ja direkt am ersten Spiel verletzt. Dann hat sich noch Drew Locke verletzt. Also ja, One Willer ist auch verletzt. Die Broncos haben aktuell, schon, haben aktuell viel Pech. Und Sam Darnold hat einfach, ja... Wahrscheinlich den schlechtesten Coach der Liga mit Adam Gaze und äh, ja, das wird, das wird interessant, wer da gewinnt. Ich tippe auf die Broncos. Ich sag's ganz ehrlich, ich schaue mir das Spiel aber nicht an.
0: Ja, also dann, dann sage ich mal, was ich mir so denke. Und zwar muss ich sagen, ich habe jetzt vom letzten Jets-Spiel, nämlich habe ich ein Bild gesehen, das war in, in Indianapolis, bei einem fast leeren Stadion haben es dennoch auswärts die Jets-Fans hinbekommen, ein Gaze also den, den leider den, den Trainer, Adam Gaze, äh, Fire Gaze Chant, also den Gesang auf der Tribüne anzustimmen, der auch relativ laut vernehmbar war, muss ich sagen. Und dementsprechend sage ich, wie es ist. Ich wünsche den Jets das Allerbeste und dementsprechend hoffe ich, dass die Broncos gewinnen, dass sie Adam Gaze losbekommen, sage ich mal. Also mein Tipp sind die Denver Broncos in dem Spiel.
1: Ja, ich muss sagen, es fühlt sich gut an, das beste Team in New York zu sein. Ähm... <lacht> <lacht> Aber das liegt auch nur daran, dass die Jets noch grauenhafter sind. Also aus meiner Sicht kann es das sein, dass ihr das anders seht, aber ne, ein Tick in die Giants sind doch noch besser als die Jets. Ähm, deswegen wird es kaum jemand überraschen, dass ich mir in dem Spiel mit den Broncos gehe, die, obwohl sie stark gebeutelt sind, und vielleicht, vielleicht startet ja sogar ähm, Blake Bortles. Aber ja, ist jetzt kein Must-Watch-Spiel, aber ich gehe mit den Broncos. Gut. Dann, wie immer, zum Abschluss der Folge, man ist es als äh, treuer Hörer natürlich gewohnt, kommt wie immer der 2-Minute-Drill mit dem heutigen Thema, dass ja jetzt nach Woche 3 doch einige Teams bisher noch ohne Team, dastehen, äh, ohne Sieg dastehen. Und äh, wir uns jetzt mal fragen wollen, welches der 03 teams es noch schafft, äh, in die Playoffs zu kommen oder den, welches Team halt den besten Turnaround schafft. So, dann... Ganz kurz, bevor, ja. wir da
0: die, bevor wir da die Zeit zum Laufen bringen, wir als, als Podcast-Crew, sag ich mal, haben uns darauf geeicht, dass wir die Teams Eagles und Bengals, die ja 0,2 und 1 stehen, also auch noch keinen Sieg haben, aber technisch gesehen nicht 0-3 stehen, äh, die hätten wir auch noch zugenommen. Nur der Vollständigkeit halber wird sich gleich hoffentlich, beziehungsweise wahrscheinlich nicht, nicht zeigen, dass die da dabei sind.
1: Also gut, dann fangen wir an. Welches Team schafft den Turnaround?
0: Der Two-Minute-Drill.
2: Ja, Marcel, ja gut, dann fange ich jetzt an. Also ich nehme ähm, erst als Team, dass ich denke, dass es den Turnaround schafft. Ich nehme, jetzt wird es wahrscheinlich viel überraschen, die Minnesota Vikings, weil ich glaube, dass die einfach, ja, also Kirk Cousins wird sich vielleicht noch ein bisschen zusammenreißen. Wenn das passiert, dann haben sie einfach drumherum, Defense und Offense-technisch, mit, mit Janine Gakwe noch einen dazugeholt, ein starkes Team. Die sind auch gut gecoacht. Also ich, ich denke, da kann noch was gehen. Klar, ich denke jetzt nicht, dass sie 13-3 gehen. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, aber so ein, so ein Playoff-Run mit, mit 9-7, das könnte ja dieses Jahr auch schon reichen, ist da glaube ich noch drin. Die sind aktuell schlechter als auf dem Papier eigentlich sind. Ich denke, da, da können sie noch angreifen. Ich hoffe auch, sie können noch angreifen, weil die Vikings sind ja eigentlich in den letzten Jahren immer ein stabiler Playoff-Kandidat gewesen, auch wenn es da mit Kirk Hassens natürlich nie so gut aussah.
0: Ja, dann stelle ich mich mal auf die Seite der momentan wahrscheinlich größten Lachnummer der Liga, und zwar die Atlanta Falcons, würde ich da rauspicken. Playoffs, sage ich ganz ehrlich, sehe ich überhaupt nicht passieren, aber dass es da dann einen kleinen Turnaround zumindest geben wird, da bin ich mir fast sicher, denn es kann ja nicht angehen, dass sie jetzt weiterhin noch 13 Wochen lang äh, hohe Führungen spielen und die dann alle alle weggeben. Also das kann ich mir wirklich bei Leibe nicht vorstellen. Zumal sie ja offensiv ein unfassbares Talent haben, Matt Ryan, ein klasse Quarterback, Calvin Ridley, dem momentan ich meine dem dem Receiver mit den meisten Receiving-Yards dazu, Julio Jones dazu, Hayden Hurst dazu, Todd Gurley. Also die haben ja ein tolles Roster, die haben ja Spieler, das, das ist wirklich klasse, den zuzuschauen normalerweise und kriegen es aber einfach nicht auf die Kette, die Spiele über die Zeit zu bringen. Also ich glaube, die Falcons werden noch einige Siege holen, definitiv. Und jetzt im Idealfall schon ab Woche 4 mal anfangen damit. Na,
1: naja, ich glaube, in Woche 4 wird es noch schwierig werden, wenn die Falcons gegen die Packers spielen. Mein Pick für den Turnaround äh, sind äh, die Houston Texans. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass ist ähm, schon die Offense sah besser aus in Woche 3 jetzt gegen die Steelers, obwohl es gegen so eine starke Defense wie die von den Steelers geht, äh, ging. Ähm, ich hoffe, dass die O-Line sich ein bisschen stabilisiert und äh, einfach Dijon Watson das Leben ein bisschen leichter macht, weil wenn Dijon Watson Zeit hat, dann kann er schon äh, Großartiges mit dem Ball anstellen und vielleicht ähm, tut sich auch noch G äh, JJ Watt, wieder einen Schritt nach, äh, macht er noch einen Schritt nach vorne in der Saison, weil der, er kann es ja eigentlich und wenn der die Defense ein bisschen tragen kann und vielleicht, äh, die Texans sind ja einer der Frontrunner für ein Signing von Earl Thomas, vielleicht wenn der noch dazu stößt, dann ist vielleicht alles möglich und ähm, vielleicht kommt man in einer sehr ausgeglichenen Division, wie ich finde, mit den Colts und den Titans, auch wenn die beide jetzt 3-0 bzw. 2-1 stehen, kann man da vielleicht noch was schaffen Richtung Playoffs.
0: So, dann können wir das abschließen und jetzt, um direkt noch mal eine kleine Neuerung einzubringen, nämlich die Earl-Thomas-Geschichte haben wir schon jetzt gerade angeschnitten gehört von Niklas. Da werden wir nämlich am Freitag drüber reden, beziehungsweise wir schauen mal, wann es rauskommt, im Idealfall Samstag, denn wir werden jetzt diese Woche mal auf jeden Fall versuchen, zwei Folgen rauszubringen in der Woche, denn es passiert so viel, wir haben die, die Recaps der, der Vorwoche quasi, dann die nächste Woche, die kommt, dementsprechend haben wir nämlich auch nur das Thursday Night Game gepickt bis jetzt, also wir werden am Ende der Woche noch eine Folge rausbringen und hoffen, dass ihr das auch so aufnehmen werdet und, und gerne hören werdet, wenn nicht, dann, dann können wir das auch wieder abstellen, sag ich mal, <lacht> auf jeden Fall... Ja, wir haben, wir haben uns das mal vorgenommen, das jetzt mal auszuprobieren. Wir haben Bock darauf, ein bisschen, ein bisschen über Football zu reden. Haben jetzt auch heute schon wieder bald eine Stunde, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben, dass wir das jetzt als kleine Neuerung diese Woche mal probieren werden. Äh,
2: ja, und ich wollte noch eine, eine Sache fragen, müssen wir es erwähnen. Ich, ich bin schockiert. Niklas, hast du nicht die Giants genommen? Also können wir uns dann vielleicht am Freitag was einstellen, dass du mal anfängst <lacht> gegen die Giants zu tippen. Also ich bin ja, ich bin schockiert.
1: Ähm, ja, es... Es das war mir jetzt zu so offensichtlich, deswegen bin ich mal mit dem anderen Team gegangen. Ja klar, das ist
2: ja auch, das auch keine Überraschung, wenn die Giants noch 13-3 geht. Das sehe ich genauso ja.
1: Ja, wir haben jetzt erstmal den anderen Teams eine Chance ge äh, gegeben und jetzt ab nächste Woche geht's los. Aber ohne mich als Tipp auf die. Ne? Okay. Gut, dann bedanken wir uns natürlich auch in dieser Woche wieder bei allen, die die Folge gehört haben. Wir hören uns wieder und sprechen uns wieder am Freitag. Und das war es dann soweit von unserer Seite und ciao ciao bis Freitag.
2: Servus. Macht's gut.